0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por Fuera. Les habla aquí Pablo Rivas Cabaño y estoy en compañía de Nicolás Hugo y Martín Bocas, como siempre. Nicolás, eh, Martín, saludar a la gente que nos escucha.
1: Hola, muy, muy, muy buenas tardes, buenos días. No sé en qué van a estar escuchando este podcast. Eh, un placer tenerlos estar acá presente y poder compartir con ustedes dos nuevamente. Esta semana también estuvo muy movida, muy marcada por lo que fue la convención, así que una charla bien, bien simpática la que se viene. Así es.
2: Bueno, hola a todos. Hola Pablo, hola Nico.
0: Hola, hola. Bien. Un placer
2: estar acá, gracias por la invitación como siempre. Y bueno, veamos qué sale.
0: Veamos qué sale, veamos qué aconteció esta semana. Y antes de iniciar con las noticias, eh, les quiero decir que tenemos un invitado para conversar un tema, así que lo vamos a presentar en un rato más. Así que partamos con la primera noticia que, no, que nos trae aquí, que nos reúne, y es, eh, quiero mencionar un tema sobre eh, la modificación al plan Paso a Paso, que realizó el Ministerio de, de Salud esta semana, y específicamente quisiera hablar sobre eh, la modificación del toque de queda, además de las modificaciones que se hicieron de aforos, eh, los permisos o libertades que se le otorgaban a la gente que está vacunada, o las restricciones que tiene la gente que no está vacunada, que también es un tema interesante de analizar, pero quisiera mencionar eh, sobre el toque de queda especialmente, porque eh, personalmente me es curioso de que se restrinja o alargue sea, el, el toque de queda dependiendo de la cantidad de vacunados y un porcentaje, lo cual es bastante alto en nivel regional, que es sobre el 80%, pero tiene una condición, que está condicionado con el tema de la cantidad de, la tasa de, de infectados y contagiados eh, por cada 100.000 habitantes, que es 150 por cada 100.000 habitantes. Y esas restricciones van a ir variando, depende de cuántos vacunados hayan, cuántos no hayan, eh, entre que parta a las 12 de la noche o parta a las 10. Eh, y la verdad, claro, no, no, no especifica si es que son... Eh, condicionante o no el hecho de que yo tenga más de 80% vacunado en una región, o tenga una tasa menor, a cien, ma, menor o mayor a 150, lo cual es un tanto dudoso a cómo se va a aplicar ese tema. Y por otro lado, también me gustaría mencionar, antes de entrar en el tema importante que nos trae aquí, eh, quisiera hablar sobre eh, el porcentaje, el balance que hace el Mineduc, sobre que el 50% de los colegios ya eh, durante el primer semestre eh, abrieron, con el tema de las clases ya presenciales o semipresenciales, siendo por ejemplo la región de Aysén con mayor eh, clases presenciales que hubo, también hay que tener en cuenta que ya hay movimientos de padres y apoderados que se están ya reuniendo con ciertas municipalidades a lo largo de todo Chile para anular estas eh, medidas, como bien sabido, con el colegio de profesores. Y además de eso, te voy a dar la, la pasada a ti, Nicolás, con el tema que se viene una acusación constitucional contra nuestro queridísimo ministro de Educación, Raúl Figueroa. No sé qué nos puedes comentar sobre eso.
1: Mucho que comentar, la verdad. Me gustaría, antes de que nos vayamos al tiro al tema de la constitucional, comentar el tema del plan paso a paso. Eh, en especial pues esta medida que ha sido tan polémica, tan de, del toque queda, tan así que incluso los candidatos las la tienen como parte de sus proyectos, digamos, de. Para, para las presidenciales, Sichel eh, ha hablado, cada vez que puede hablar Sitchell habla sobre el toque de queda y también en algún momento fue la izquierda la que quería que este toque de queda eh, se fuera, ¿cierto? Entonces lo que yo veo tal vez es que tampoco ahora al menos tenemos, hay más conocimiento de causa de cuándo nos pueden eh, reducir el toque de queda que se ha mantenido en, a, a las 10 horas hace mucho tiempo, durante un tiempo muy extenso y que la verdad a mi parecer no tiene ninguna eh, no afecta en nada a la condición sanitaria que, que vivimos eh, no van a aumentar ni disminuir los casos porque es aquí muerto que queda no sé qué opinará eh, Martín pero la verdad es que yo creo que es una es un pegar para los de ciegos solamente.
2: bueno o sea la verdad que yo considero que el, el toque queda eh, se debe atrasar claro cumpliendo o sea según avanza el, el plan de vacunación y que deberíamos ir progresivamente eh, recuperando la normalidad. Y sobre lo del ministro, bueno, hemos tenido desde el principio, desde que partió todo esto, que la izquierda está intentando cualquier excusa para, para bajar a cualquier ministro, así que la verdad no me, no me sorprende este actuar. Pero yo creo que lo ha hecho bien, que también, por lo mismo, hay que volver a la, a la normalidad poco a poco y eso incluye también volver a las clases, a las clases presenciales y, y recuperando de a poco, lo, o sea, conforme al, al, al avance
1: de la vacunación. Yo, yo estoy muy de acuerdo en eso, en realidad, de hecho, la OMS lleva un año más, o tal vez un poco más, hablando de lo importante que es de que los niños vuelvan al colegio, que los colegios no son una fuente de contagio, y además le hace, en especial a los más jóvenes, estoy hablando de preescolares y y personas que están en el primer ciclo, eh, les afecta mucho más el tener esta educación desde, desde casa. Tal vez a, a los niños prontos a, a salir de, del colegio y pasar a la educación a superior, eh, pero a los niños más pequeños les estamos haciendo un muy, muy, muy eh, mucho daño en, 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 en desarrollar habilidades que muchas veces no se pueden trabajar desde, desde una pantalla.
2: Claro, eso es verdad, porque ya... Vamos a cumplir dos años en donde la educación ha sido pésima. ¿Qué vamos a esperar al futuro de, de los estudiantes que, que salgan del colegio? Van a tener eh, agujeros eh, vacío en, en su formación, y yo, no solamente a los estudiantes, sino que también en las universidades. Yo,
1: yo lo que y veía, por es ejemplo. Es un problema que a largo plazo se va a
2: ver en la calidad de los profesionales que salgan y en la calidad de país que vamos a tener después.
1: A mí lo que más me preocupa de los niños es que en los primeros años se ven cosas como motricidad, sociabilización y otras cosas que son difíciles de, de, de enseñar a través de la pantalla. Y que eso es lo que más me preocupa finalmente, que es cómo se van a enfrentar después estos niños que estuvieron un año y medio, dos años desde su casa, eh, con, el, con el mundo real, el mundo afuera y con, con los otros niños, con, con un ambiente completamente diferente al, al ambiente seguro que, que es la casa. No,
2: claro, sí, también está el, el aislamiento social, porque en estos años es importante el desarrollo eh, comunicativo de los niños, el, el desarrollo también de la personalidad, de, de, de estar en grupo, hacer amigos, mm. no sé, tener polola, todo ese tipo de cosas.
1: Y, y me preocupa esto de la Constitución Constitucional porque estamos viendo que son bueno, son cinco los partidos que apoyarían esta Constitución Constitucional, que sería el Partido Comunes, convergencia Social, Partido Comunista, Partido Socialista, y el PPD, o Partido por la Democracia, que estarían apoyando eh, esta, esta acusación constitucional, pero este ruido que hay a, acerca de esta misma viene desde hace mucho tiempo ya. El Colegio de Profesores constantemente ha atacado y ha tenido una pésima relación con el, con el ministro de Educación. La verdad es que yo he visto un ministro de Educación proactivo que ha, ha trabajado constantemente en mejorar los procedimientos, que se ha aumentado la... En, en, 20, creo que son 25 mil millones la nueva cantidad de dineros que se van a destinar a mejorar los protocolos sanitarios. Entonces, abandono de, 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 de deberes como se le intenta plantear hoy en día al ministro Raúl Figueroa, creo que borda un poco lo ridículo.
0: Más que lo ridículo, va dentro de la línea que ha tenido este último año... La izquierda, o en este caso la izquierda radical, o sea, ¿qué, qué, qué abandono de deberes tendría un ministro que prácticamente todos los días está eh, trabajando en el tema de volver a clase y que lo único que ve es al colegio de profesores o a estos parlamentarios, eh, llándole la contra, llándole la contra, llándole la contra, llándole la contra, llándole la contra? Que de hecho es algo que, como digo, se viene viendo hace mucho tiempo y, de, y, y es de lo que vamos, yo creo, que, que a hablar con, con nuestro invitado, ¿o no? El, el, el invitado, sí va. así que Nicol, Nicolás, Martín, ¿quién va a tener el honor de presentar gran, a nuestro, un <risa> un gran gran nuestro invitado?
2: bueno Rodrigo Norambuena es un estudiante de historia de pedagogía en historia presidente y cofundador de la revista Individuo, una persona a quien tengo en alta estima amigo mío increíble persona, por favor, Rodrigo Norambuena
3: <risa> muchas gracias Martín eh, sí, Martín es mi amigo, es un tipo también increíble, mi, mi respeto son mutuos Y bueno, ustedes estaban conversando sobre la acusación eh, constitucional que van a, van a realizar No sé si la han hecho, no estoy muy al grano con la cuestión del día a día Me temo que Yo, no lo
0: han hecho o sí. La otra semana, la hora semana ya ya eh, la van a ingresar
3: No es nada nuevo, no es nada nuevo la izquierda eh, tiene un modo operandi eh, de que siempre van a acusarte de lo que sea, cuando sea y como sea. O sea, ellos tienen una agenda diametralmente distinta a lo que cualquier gobierno democrático tiene. Por lo tanto, no nos debería extrañar. Eh, nosotros como estudiantes o como organización eh, deberíamos tener muy claro eso. Hay sectores desde la centro derecha que no tienen muy claro eso, consideran de que estas personas uno puede dialogar. Eh, en efecto hay que dialogar pero siempre teniendo en cuenta de que la, la izquierda en el fondo lo que busca es eh, subvertir el orden ya sea en su aspecto más radical ya sea en su aspecto más reformista pero la izquierda eh, tiene un, 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 un espíritu tiene objetivos y eh, para plantearlo muy bien simple echar abajo el modelo neoliberal entonces ellos no buscan mejorar las cosas con este sistema, con este modo eh, político-económico Sino que buscan diluir lo que hay Entonces, claro, muchas personas estiman de que esto se trata de discusiones técnicas Cuando en realidad es algo, es algo político Así que esa sería mi reflexión preliminar en este sentido
1: Oye, antes de que sigamos discutiendo este tema eh, Abrí dos segundos Twitter y adivinen De qué se llenó la plaza Quedano hace un par de minutos atrás se abrió el Buinzó. Eh, efe efectivamente, volvimos a la antigua práctica de las marchas y protestas del día viernes. Ah, créeme que no le extrañaba para nada. O sea, lo que menos extraño de la
0: normalidad es eso. Que alguien reclame por el aforo, quizás en una de esas detienen
1: a alguien. Oye, pero retomando lo que dice Rodrigo, es cierto, ¿eh? la, esta izquierda... Yo creo, alguna vez lo dije por Twitter, de hecho, es que si me hacen elegir entre la concertación y la izquierda que tenemos hoy en día, mucha pagaría por tener la que fue la concertación de nuevo en el Congreso, era completamente diferente de relación, era un grupo con el que se podía dialogar, ah, siempre han no habido elementos difíciles, es ¿eh, cierto, pero era un panorama completamente diferente de la política en ese entonces.
3: Sí, sí, yo tomo la pelota un poco... Eh, Villegas, que era un tipo ustedes saben quién es Villegas, todos sabemos quién es Fernando Villegas, el histórico de tolerancia cero él en su juventud era un militante comunista, del partido comunista en su adultez fue un socialdemócrata, digámoslo así y hoy en día se identifica con la derecha de hecho lo ha dicho eh, y él en su libro Tsunami va explicando ya desde hace cuatro o cinco años que lo que estamos viviendo es una revolución, o sea la revolución no es simplemente una cuestión de un día para otro es un proceso y me parece que evidentemente estamos en un proceso revolucionario que busca subvertir todas las instituciones o sea, y lo podemos observar por ejemplo con la cuestión de la AFP como personas como Pamela Giles que es un engranaje de esta revolución busca horadar las instituciones que dan sostén a, a lo que ha sido nuestro modelo en el fondo, con muchas críticas por supuesto que sí eh, la perfección no existe como dice eh, José Piñera el Pepe Piñera todo es, todo es perfectible obviamente hay muchas cosas que mejorar pero sumando y restando este sistema político económico ha sido lo más próspero en toda nuestra historia entonces poner en cuestión este modelo eh, tan radicalmente no puede sino ser una una, una una artimaña de la izquierda más radical entonces es como lo que diría
1: bueno, yo, yo en general, eh, los chiquillos saben, eh, me identifico en la centro-derecha, cierto eh, Aquí tenemos de repente discusiones entre nosotros por, por diferentes opiniones, cierto Pero yo creo que lo que le faltó y lo comenté, creo que fue en el primer capítulo eh, A la derecha ser mucho más solidaria en, en el sistema Creo que en algún momento perdimos el, el, el foco y el camino y, y eso le dio mucha cancha a la izquierda que a, la, a falta de ayudas sociales a, a la clase media y a los más desvalidos eh, se apoderaron de, de todo el terreno y, y, y la mayor cantidad de votantes y bueno, vemos hoy en día que tenemos un congreso donde la hecha está no puede hacer nada, realmente no tiene mayorías para hacer nada, la convención constituyente tenemos 37 constituyentes, de nuevo no tenemos ni siquiera peso suficiente para poner temas sobre la mesa eh, no somos útiles para llegar a consenso y, y creo que pasa igual un poco por eso no digo que que el sistema es perfecto tampoco, sino que, que uh, debimos haber hecho algo antes.
3: Pero, una pregunta, eh, ¿a qué
1: te refieres tú con que debió haber sido más solidario? Mira, que, hay, hay una estadística que a mí me gusta mucho, y es como la, la, los ingresos ¿Sí? mejoran o reducen el índice Gini. De los países de Chile es uno de los peores países luego de los impuestos. Es una estadística a mí que en realidad me fascina, y es que estamos... La, la, la restribución de los ingresos estaba llegando muy mal, bueno, esta es la
0: parte interesante porque ¿Sí? como nos podemos dar cuenta eh, la izquierda ha puesto sobre la mesa como eh, el término solidaridad como viene papi estado le va a sacar a señor X y le va a dar a señor Y ¿okay? entonces, bueno, las visiones de solidaridad eh, cambian por cada persona pero cualquier acto que el estado haga de manera usando el poder que tiene no es solidaridad, partiendo por eso Claro. O sea, la izquierda planteó ese tema, o sea, la izquierda siempre plantea, ese te siempre plantea tema. Este ese es el problema, la izquierda siempre plantea temas, y nosotros respondemos. Y entonces, claro, te dicen, oye, es que no es el sistema no es solidario, no es solidario, pero, oye, ¿por qué le voy a sacar plata a la señora Juanita para
1: darle a a al loco Pepe? No, no tiene sentido. No tiene sentido, y aquí voy a tener diferencias con ustedes, es que yo creo que tiene que existir un, un piso mínimo que sea apoyo a las personas. Y eso yo creo que en Chile no... <risa> Es difícil encontrarlo. Las pensiones, hasta hace no mucho tiempo atrás, el pilar solidario era bajísimo. Y son cosas que pudimos haber previsto antes. Pero 40 años nos costó mejorar no, ahí está, ese pilar. Está la, ahí
0: está la Hola. concertación que tanto te gusta, po, Nicolás. No, 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 yo digo que la no, concertación no. Mejor, era mejor que esta izquierda, aunque ¿no? bueno, sea. Tengo
3: eh, un Rodrigo, este. sí, yo creo que vamos a discutir, obviamente, con mucho respeto, esperando a usted de que habla, pero. Sí, me gustaría. A ver, por eso te pregunté qué entendías tú por solidaridad, como para que nos entendamos en lo mismo, en el mismo lenguaje. Hay un, un pensador que se llama Frédéric Bastiat, un francés del siglo XIX, y él decía: la solidaridad es espontánea, decretarla es aniquilarla. Entonces me da la impresión de que acá existe una noción donde el Estado tiene que cumplir un rol solidario. Pero me, no me parece que el Estado tenga que cumplir un rol solidario. Una, porque a mi juicio no es lo correcto, ni lo ético, ni lo deseable. Y segundo, porque tampoco es, eh, no creo que sea muy funcional. De hecho, lo, los estados de Europa, esta, estos estados que a la centroizquierda le gusta emular tanto, no, ni siquiera tienen los impuestos que uno se imagina. O sea, que si yo, Suecia tiene como un 21 o 22% de impuestos a la primera categoría. Eh, no tienen impuestos altos. Habría que discutir el país, qué sé yo, Noruega puede ser la excepción, pero en el fondo, sumando y restando, son estados que no gastan mucha plata, de que tienen grados importantes de libertad económica. Eh, eso sería lo uno, la solidaridad. Me parece a mí que la solidaridad uno la ejerce individual o colectivamente, pero en el plano eh, privado. Y lo segundo de que eh, este tema de la redistribución o de la, el mínimo social, por ejemplo, los principios de, del sistema del Estado subsidiario contemplan eso, existe una pensión básica es muy baja, sí pero tendríamos que entrar a discutir por qué es baja, o sea, por la tasa baja tasa de cotización por las lagunas previsionales, por la baja esperanza de vida entonces un poco eso, no, no sé qué le parece a, a mi contendor lo que está acá <risa>
1: No, no Mira, lo que pasa es que eh, el peor solidario, eh, bueno, no tiene, tiene muy poco que ver con la tasa de contribución de las personas. Eh, eh, era más una política de Estado y, y ahí fue donde fallamos. Eh, Tienes razón, eh, sin embargo, eh, reconozco el, el punto de la solidaridad cuando es decretada, claro, tal vez deja de serla. Eh, sin embargo, eh, no creo que la solución sea la solidaridad de manera individual y, y cierto sin el, el apoyo del estado ¿por qué? te, te preguntarás y, y lo veo mucho con la pandemia durante la pandemia en un, en un inicio antes de que el estado soltara los fondos de, de los fondos de AFP ¿cierto? o empezara a hacer transferencias directas hubo gente que efectivamente no tenía cómo trabajar no tenía cómo solventar sus necesidades más básicas, eh, alimentarse o tener un techo ¿cierto? Y si bien hubieron movimientos de ayuda con cajas de alimentos y otra clase de cosas, muchas veces eh, los las personas individuales, los privados, no somos capaces de llegar a todos los rincones o organizarnos de manera e efectiva. Reconozco que me gustaría, sin embargo, pero creo que fallamos muchas veces nosotros mismos y que por eso hace, necesitamos a un tercero, que en este caso el Estado, a través de todas sus instituciones, eh, llegan a veces de mejor forma a las personas. Sí, sí, no, yo comparto
3: eso contigo. Eh, de hecho, nunca he estado ausente en los principios, por lo menos eso. Eh, creo que cuando el, el mercado, o los privados, o los individuos no llegan a cierto lugar, eh, el Estado tiene que estar muy presente, no ausente, sino que muy presente en eso. Es parte de la lógica de la realidad. Supongamos lo siguiente, que a ver, el mercado muchas veces nos hace cargo de los campamentos entonces en ese plano yo creo que si tenemos ingresos eh, como Estado ingresos que todos los contribuyentes van aportando a través del consumo, a través de los impuestos impuesto directos e indirectos entonces ese tipo de cosas eh, me parece que tienen que estar cubiertas por el Estado, ahora claro entendiéndote a ti, tú dices como que no ha sido suficiente ¿verdad?
1: sí, sí, sí y lo que digo es que no ha sido suficiente, que hemos llegado a mal. Por eso te decía que en Chile para la cantidad de impuestos que se cobran, estos están llegando de manera muy lenta o de mala forma a los más necesitados. Y creo que ahí, que, que ahí fallamos, en la efectividad de, de, la, de las entregas de ayudas a, la, a las personas. no, ¿no? Te, ¿no?
3: Lo, que te diría, lo que te diría en ese plano es que, eh, si bien es cierto, me gusta mucho el desempeño que tuvo la concertación desde el 90 hasta el primer gobierno de Bachelet, fue bueno, a nivel macroeconómico, fue muy deficiente en políticas sociales. Fue muy deficiente en políticas sociales. ¿Y qué ocurría? De que eh, grupos de interés iban subcionando esos recursos y no llegaban a las personas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que había muchas, muchas políticas sociales, pero de esos programas, que eran 200, 300, 400 programas sociales, eh, más de la mitad ni siquiera estaban en, en funcionamiento. Entonces, claro, uno puede impulsar iniciativas, pero que en, en efecto no funcionan. Entonces, sí, ojalá que funcionaran, ese es como mi punto. Y para eso yo, yo diría que tiene que haber un organismo que fiscalice las, las políticas sociales, que lleguen a la gente.
1: Claro, eso es lo que se habla famoso del, perdón si me equivoco, del Bausman, creo que es, Bausman, que es este organismo autónomo del Estado, que en nuestra Constitución no está consagrada, Bien que es donde el Estado, los privados eh, se pueden enfrentar y tienen un, un resguardo ahí.
3: Sí, o sea claro, me parece que la, el Estado chileno, si bien no es tan corrupto como el Estado no sé, de Centroamérica los Estados de Centroamérica son muy corruptos el bolivianos, eso así
0: o Argentina, y, no nos vayamos tan lejos
3: na, claro, no, no digo con esto con que el Estado chileno sea lo más pulcro del mundo, no, para nada pero al menos es un poco más eficiente un poco más eficiente no que sea eficiente, sino que un poco más eficiente claro, sí, Entonces, sí lo, mira, a ver, mi filosofía es que la gente no dependa del Estado, en el ideal eso es como el ideal, pero tengo clarísimo de que mucha gente depende de los consultorios depende de las ayudas estatales depende eh, muchas veces de, la, de los subsidios para su hogar no, no niego esa realidad, es una realidad muy presente en Chile lo que sí me gustaría es que los grupos de izquierda que tienen capturado el Estado los vayamos depurando, los vayamos sacando y que la ayuda lleguen efectivamente a la gente.
0: Eso igual tiene que ver con un tema de una transformación entre comillas del pensamiento social y quería llegar a exactamente ese tema y mencionar sobre el, lo que han hecho, bueno tú junto a todo tu equipo en la revista Individuo. No sé si nos quieres hablar un poco más de ese tema porque yo creo que va, va un poco relacionado sobre el impacto cultural que hemos perdido y que hay que recuperar. Claro, sí, sí.
3: Mira, nosotros no, no somos nuevos en esto, eh, antes de nosotros ha venido mucha gente, está la Fundación por el Progreso, está Ciudadana Austral, está antes de todo ello, está Libertad y Desarrollo, Democracia y Mercado, hay distintas organizaciones que vienen antes de nosotros y a las cuales nosotros también pasamos por ahí, o sea, nosotros reconocemos muchas entidades que vienen antes de nosotros. Ahora bien, nosotros detectamos una falencia en estos, cent en estos centros de estudios, en estos, en estos think tanks. Y es que se abocaban muchísimo a políticas públicas, el caso de libertad de desarrollo, y a asesorías legislativas, en el caso de la Fundación Jaime Guzmán, por ejemplo. Lo cual está muy bien, está muy bien. Nosotros lo reconocemos, lo apoyamos, lo impulsamos, eh, le damos piso en el sentido de que nos parece muy bien pero faltaba algo, y que faltaba filosofía y humanidades, ciencias sociales, eh, que es, lo, es donde la izquierda es muy fuerte, entonces, bueno, con, con Sofía Barca, que nos conocimos en la Centro de Derecha Universitaria, donde usted, ustedes son de la CEU, y dijimos, eh, hace falta esto, hagamos una revista salga como no salga, tenga el impacto que tenga, hasta ahora no ha ido más o menos bien, en cinco o seis meses, y estamos convocando a gente, que sea de historia, de filosofía, de periodismo, de derecho también, por supuesto, de economía, pero fundamentalmente de humanidades, entonces, claro, estamos un poco disputando ese espacio, construyendo ese espacio, porque nadie nos ha dado nada, eh, estamos haciendo uso de las redes que tenemos disponibles, que, in, que Internet te da. Así que hasta ahora, bien, bien.
0: Sí, está, bueno, revisando igual el impacto que han tenido y para lo que llevan 5 o 6 meses tener prácticamente ya camino a los 7000 seguidores en Instagram, por ejemplo. Eh, yo creo que han hecho muy buen trabajo, bastante buen trabajo. Y quisiera destacar un, un tema. Eh, que comentaba con, con una amiga hace un par de horas era de que fácilmente ustedes se pudiesen, pueden haber quedado con la estética de una página de Instagram, por ejemplo o de Facebook y hacer posteo con, un, con un, una gráfica específica unos colores específicos y quedarse ahí pero ustedes lo llevan más allá, lo llevan a, a esta, este, esta estructura de revista eh, y te pregunto, y ¿por qué eh, lo llevan a, a, a una revista y no se quedan como esta página de Instagram? o sea, ¿qué los lleva a a dar un paso más y darle un estatus mayor. O sea, no cualquiera dice, oye, esto va a ser revista y no una página de Instagram donde compartimos cosas.
3: Yo creo que fue una, una confluencia de elementos. Es decir, Sofía que estudia periodismo, que tiene la capacidad de editar, de ocupar programas muy específicos para revistas, un día determinado me dice, mira, saquemos adelante una revista, una revista digital o sea, la que tú estás viendo ahí, por ejemplo ahora, eh, aún no es física pero al menos el diseño está y sí está en PDF, o sea tú puedes ver la primera edición de, de noviembre y esa también sí, PDF, en, me la
0: hicieron llegar el otro al en el menos
3: rumbo. está en PDF entonces, claro eh, humildemente hablando, yo soy muy hábil armando equipos, contactándome con gente sacando adelante iniciativas y mi complemento en este caso es Sofía, que es muy hábil, evitando, generando redes para que las cosas funcionen. Entonces, me gustaría bueno nombrar a la, a la gente que, que participa con nosotros. Tengo distintas, <risas> distintas áreas, qué sé yo, área de derecho, área, área jurídica. Está Javier Rosa, él saca adelante todo lo que tiene que ver con la cuestión del derecho, con con las cuestiones legislativas, tenemos también un, un director en el área de filosofía y humanidades, que es William, eh, licenciado en filosofía de la U de Chile, tenemos gente también en la formación, Ricardo Póveda, tenemos gente que nos no aporta mucho en la organización, que es la Bibi, economista. Entonces, gracias a Dios, yo soy cristiano, nos ha salido todo muy bien en términos de organización es gente muy muy poco conflictiva nada conflictiva gente muy que se toma las cosas con profesionalismo yo creo que la clave ha sido el profesionalismo de a poco y él avanzando muy de a poco muy de a poco así que es un poco y tú me preguntabas cómo es que nos impulsó a que no simplemente seamos un Facebook o una página de Instagram claro. no, desde que el principio eh, Sofía tuvo la la intención de que fuéramos una revista esa es como la intención y dado la revista sacamos redes sociales eso como al revés, ¿cachai? Ah, yeah. Eso es un poco la, la respuesta.
0: Bueno, 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 bueno. Y Pasando al tema que nos convoca a todos aquí. Eh, no sé si Martín o Hugo quisieran hacer una pequeña retrospectiva de lo que fue desde el día domingo. La instauración ya de nuestra queridísima convención constitucional.
1: Bueno, eh, la verdad es que aquí hay, hay, hay harto de comentar, eh, creo que hay que ser justos y que la convención no pudo sesionar o no pudo trabajar eh, mucho esta semana por ineficiencias del gobierno, un gobierno que a medida que se acerca a su fin ha ido mostrando cada vez ser más inoperante, tal vez por las presiones que, que, que ha tenido que ir, eh, tal vez por cansancio, por agotamiento, el equipo que empezó ya no es el mismo que el equipo que va a terminar, es es el gobierno que ha hecho más cambios ministeriales, entonces imagino yo que debe ser un desorden el, el funcionamiento interno que tienen. Eh, así que se lo voy a perdonar por lunes y martes a la convención. Eh, ya miércoles y jueves se, se, se pudo trabajar. Eh, la verdad, la verdad, si tú me, me preguntas a mí, yo creo que es muy poco y no es a lo que para lo que se les, se les eligió. El reglamento todavía ni siquiera se dice ni una sola palabra acerca de él. Y es finalmente lo más importante porque es, es la forma que se va a lograr avanzar acerca del tema que realmente lo convocó, que es redactar una nueva constitución. Muy pocas cosas buenas, la verdad, que comentar. Bueno,
2: fue todo muy caótico al principio. Desde el minuto uno ni siquiera pudieron partir. Se atrasó el, el día domingo. Por, por distintas manifestaciones, eh, desde adentro, eh, los sectores de izquierda acusaban represión. Eh, sin embargo, la tía Pikachu, como se, se vienen, o sea, como le dicen, eh, salió a conversar con los manifestantes y, según ella, la golpearon. Entonces, ya, ya parece un circo, verdaderamente. Yo, la verdad, me esperaba esto, me sabía que iba a pasar, porque eh, está cargada más sectores de izquierda pero de una izquierda específica que es una izquierda que está en, eh, en proceso de deconstrucción de la sociedad en, que busca diluir eh, la, la institucionalidad y de, diluir y destruir por cualquier medio posible y lo que le dio eh, la constituyente es la posibilidad de entrar al sistema y desde adentro eh, empezar a, a minarlo
1: Hoy en día todos los escaños son, son con pueblos indígenas considerados, pero si nos vamos a la votación, 1.200.000 personas pudieran votar en el padrón indígena en estas últimas elecciones, sin embargo lo hicieron 220.000 o 250.000 personas aproximadamente y, y una representación muy alta de pueblos indígenas con respecto a lo que realmente eh, se, se les votó, ¿no? Eh, hasta la mesa hoy en día tiene a... A, a, dos con, a, a dos constituyentes integrados en la mesa con, de la convención, digamos, cuando dos integrantes es más de la población que ellos representarían en proporción a, a la población nacional. Eh, se estima que en Chile hay 1.500.000 eh, personas eh, de población indígena. ¿Es, es parte esto de esto de, 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 de cómo se ha ido deconstruyendo de la, la sociedad chilena?
2: Sí, bueno, yo tengo una teoría eh, un poco, abarca un poco más. Eh, sobre lo que estamos conversando al principio de que eh, qué fue el 18 de octubre, o sea, qué causó el 18 de octubre. Y yo en vez de eh, verlo como estas causas fueron materiales, fueron económicas, si es que faltaba más solidaridad, etc., eh, yo creo que estas causas son culturales o simbólicas, como, como, como dirían eh, no sé, los antropólogos. ¿En qué sentido? Yo creo, siguiendo a eh, Spengler en su libro La decadencia occidente, de que todas las civilizaciones tienen un proceso en donde nacen, se desarrollan y mueren. Bueno, yo creo que occidente está cursando ese proceso y todas estas, estas manifestaciones de estallidos sociales, como en Chile, eh, no sé, pienso también como el estallido social que, que o sea, el, entre comillas, estallido social en Estados Unidos por la muerte del, de George Floyd. O, o no sé, lo que está pasando en Canadá son manifestaciones de la disolución de ciertos valores y particularmente lo que pasa en Chile es el experimento porque Chile siempre ha sido un experimento y como estamos tan abiertos eh, al comercio, a, a la cultura internacional a la cultura occidental, eh, lo vivimos en carne propia Este lo que decía de la disolución de la, de la sociedad chilena tiene que ver con eso eh, ahora, esto lo, lo trabaja un intelectual, entre comillas, que es Alexis López Tapia, que habla sobre el, la revolución molecular disipada, que vale la pena por lo menos echarle un ojo. Y a lo mejor Rodrigo puede hablar sobre el tema que es más docto en estas cosas.
3: De la revolución molecular disipada, claro, disipada es un, es un concepto que hasta el momento me causa un poco de confusión, que no es de López Tapia, es de, de su maestro, que es Heine, que es Luis Heine. Bueno, eh, mucha gente acusa a Alexis López de que sería una teoría que él está enarbolando, que él está teorizando, y para nada, para nada. De hecho, ese es un libro que es de Guattari, de un filósofo francés de la década del 70-80, donde él escribe sobre la revolución molecular, o sea es un planteamiento que invita a las izquierdas un poco heterodojas, o sea, no marxistas, leninistas, no maoístas, no antisistémicas, sino más bien invita a una nueva estrategia, a una nueva política. Y un poco complejo, tiene mucho que ver con filosofía, porque ellos trabajan mucho en los conceptos. Entonces, esta revolución molecular tiene mucho que ver con la subjetividad, con... ...cómo nosotros adoptamos nuestra vida... ...nuestros modos de vida... Eh, ...y de ahí se entiende... ...por ejemplo el feminismo... ...cuando las mujeres eh, se afean... ...es una estrategia feísta... Eh, ...y buscan desactivar el deseo... ...el deseo acá es un concepto central... ...¿por qué creen ustedes que las feministas... ...tienen un aspecto tan desagradable? <ríe> ...es porque... ...siguen una estrategia de manual... ...donde buscan básicamente... ...desagradar al hombre... Entonces ellos creen o ellas creen de que la heterosexualidad <risa> es una cuestión impuesta a través de la cultura, a través del, de las instituciones, el matrimonio, por ejemplo, y consideran de que la heterosexualidad es arbitraria. Eso no tiene eso no se corresponde con la evidencia científica. Eh, y bueno, ellos utilizan la sexualidad para fines propios o sea en, en pocas palabras, para no rebobinar tanto La izquierda utiliza la sexualidad para fines propios Y eso está muy vinculado a la revolución molecular Porque la revolución molecular Tiene que ver con, con una transformación propia del sujeto Yo cómo voy siendo un disidente del sistema Cómo voy adoptando una forma de vida muy distinta Y estas formas de vida tienen que ver con la con el dilema trans, eh, y no simplemente con el dilema transgénero o transexual, sino con el dilema de transgredir la normalidad. Tiene mucho que ver con la norma. ¿Cuánto yo transgredo la norma? Y ahí el prefijo trans. Entonces, bueno, es un tema muy complejo que lo podemos discutir si ustedes quieren.
2: Claro, o sea, en principio todas estas son pequeñas manifestaciones de lo que yo decía, eh, que es un fenómeno macro, que en Occidente... Eh, los valores que sostenían a la civilización eh, ya sea de carácter eh, religioso o político eh, están desapareciendo o sea, están perdiendo valor y la revolución por por decirlo de alguna forma es la manifestación estratégica política eh, de estos grupos que están en los márgenes que, que como tú decías que puede ser tanto el, el feminismo como el indigenismo eh, como las disidencias sexuales eh, como una de las muchas formas en que se destruyen los parámetros culturales de Occidente ahora, la discusión es la siguiente si es que Occidente tiene valores eternos que no van a eh, ser destruidos nunca eh, que es la idea de Dios que es eterno y que está en todos lados o si es que la cultura occidental es una cultura entre muchas otras y que pasado un cierto periodo de tiempo Va a experimentar la decadencia Como pasó con Roma O como pasó con Egipto O como pasó con, con cualquier civilización Y que lo que vemos como el 18 de octubre Es en la entrada de los bárbaros Es el desmoronamiento natural que, que tenemos No sé, ¿qué opinas tú,
3: Rodrigo? Sí, yo estoy muy de acuerdo eh, Evidentemente que la filosofía Parte de la filosofía moderna y en mayor medida la filosofía contemporánea busca, digamos, oradar estos principios que hicieron a Occidente lo que es. Es decir, aspectos como la verdad, el bien, la justicia, la belleza, estas filosofías las buscan deconstruir. De hecho, la, la corriente dominante hoy en día es la deconstrucción, eh, en clave más precisa el postestructuralismo, entonces, claro, eh, es un problema, esta filosofía está muy presente en la educación, está muy presente en, en universidades de élite, eh, yo no sé si ustedes son de la U de Chile, pero en la U de Chile está muy presente el postestructuralismo. Entonces, claro, es un problema grave de que, el, de que esta filosofía domine las universidades en Occidente, en Chile, en Estados Unidos, en Europa.
0: Sí, o sea... Tiene muchas razones, yo creo que hay, bueno, no, no está dentro de, de nuestro programa a analizarlo. De hecho, del programa que está igual en la plataforma Textera Domini, que es el programa que hace Senko con jaque, en el cual habla sobre eh, geopolítica, y uno se pregunta, bueno, estamos eh, destruyendo o degenerando, eh, sin usar eh, un término de. Peyorativo el de generar, pero degenerar, destruir, eh, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Y podemos ver cómo, por ejemplo, China se ha ido posicionando sobre la, nuestra cultura eh, de a poco. O sea, tanto políticamente como culturalmente y económicamente igual. Entonces, como que igual te pone un poco en, eh, en alerta y te hace un pequeño spoiler de qué podría
1: llegar a pasar el día de mañana cuando nosotros no tengamos nada y con qué lo reemplazamos. Yo hoy quisiera rescatar de, de lo que dices, Pablo, es que eh, eh, hay algo muy cierto en eso. ¿eh? Eh, si bien Martín reconoce y Rodrigo también, en que claro, nuestra cultura inevitablemente va a morir eh, eventualmente. Creo que de nuevo y, y aquí agradezco la labor de Rodrigo con su con su revista. Igual nosotros no teníamos el, el argumento o una nueva idea de cómo refundicionar la, 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 la cultura occidental. No hay no hay un, no teníamos un plan B y de nuevo nos quedamos sumiendo los laureles y, 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 pasa, y se ve reflejado también en nuestro congreso y en nuestra política interna, que no hay no, hay, no había un plan no se yo creo que nunca se previó el fracaso de, de, de nuestras ideas claro,
3: sí, no, muy de acuerdo con ustedes, un poco volviendo que se me había ido, se me había ido el audio eh, claro, esta es una tesis ya reconocida por todo el mundo no pero de pronto vale la pena recordarla, o sea, la derecha, eh, en la medida que cayó el muro de Berlín, eh, en conjunto con esta publicación de, de Francis Fukuyama, que es un historiador muy reconocido, él pensaba, reflexionaba de, la que, de que la democracia liberal y la economía de mercado iban a ser como el sistema definitivo, entonces, a raíz de eso, las centro-derechas mundiales dejan de hacerse cargo de aspectos de, como la cultura, como el cine como la literatura, eh, lo cual ya es un tema re repetitivo, ¿sí? pero que no, no, vale la pena recordarlo siempre. Eh, yo siempre digo, mira, en el fondo las generaciones actuales no son responsables de esta debacle, es eh, la generación anterior la responsable, nosotros no, nosotros no somos todos sub 30, incluso sub 25, pero, pero por lo mismo. Eh. Hay que tener muy claro de que la generación anterior no se hizo cargo de esto, pero nosotros lo podemos hacer. De hecho, ustedes con este podcast ya están muy conscientes de eso.
0: A pesar del nombre fatalista que tiene puesto, que
1: cerremos por fuera, pero mm
0: -hmm. algo se puede hacer todavía. Algo no, se Oye, puede hacer de todas maneras.
1: Rodrigo dijo algo muy cierto. ¿eh? Es cosa de ver películas antiguas, como la propaganda política de, de derecha estaba muy presente y hoy en día encontrar un mensaje así es muy, muy difícil. Guerra fría, pues, guacho. O
0: sea, el, el puro hecho, el rojo, malo, azul, bueno. Eh, yo creo que lo encontré en cualquier lado. Sí. <ríe> Cosas pequeñitas así, o sea. Podríamos decir prácticamente que la generación pose 89 o 91, la fecha ahí. Eh, se quedó a dormir a los laureles. O sea, listo, ganamos, cabros, chao buenas noches. Y ahí quedó.
2: Bueno, y eso también tiene que ver con el análisis de la situación. De que en este momento... Eh, los valores, entre comillas, de derecha, no son los valores dominantes. Y con esto, bueno, puede ser polémico porque la derecha no se considera así revolucionaria, pero es lo que, o sea, lo que tiene que hacer la derecha es cambiar el sistema, porque actualmente con esto que decimos de la deconstrucción, de la eh, decadencia de los valores, de la eh, destrucción de la institucionalidad, eh, en este preciso momento no tenemos, no hay nada en el sistema actual que nos represente. Y por eso eh, tenemos que actuar, como Rodrigo con su revista, como a, acá en el podcast, en el día a día, me y gustaría sería una, una, una forma de, de contrarrevolución molecular disipada.
3: Me gustaría hacer una, una en este sentido. Esto eh, creo de que tampoco... Se trata simplemente de un proyecto, o sea, sería muy iluso, muy utópico creer de que un, una revista como la que yo estoy a cargo va a funcionar. No, este es un trabajo en conjunto, con iniciativas como la de ustedes, con iniciativas múltiples, y lo importante sí es estar muy comunicados, muy comunicados nosotros con ustedes y con otras personas, eh, tener más o menos un, un, un mínimo de un, un mensaje común y enfrentar, porque las cosas acá se, enf se enfrentan con organización. Una revista, ¿qué va a ser una revista? Poco. Pero si estamos conectados con muchas otras organizaciones, seríamos mucho más efectivos.
0: Hay que rebar para el mismo lado, como dirían por ahí.
2: Claro, y tenemos que considerar también de que en la actualidad, no quiero sonar catastrofista, pero eh, a la gente derecha la persiguen. O sea, o sea, hace una semana, dos semanas, la orcanía. Eh, persiguieron a un carabinero a la puerta de su casa y lo balearon. Sí, o no claro. sé, la misma universidad de esto de la FUNA. O no sé, po, que ahora la, la, la prensa, incluso, ya en su línea editorial, eh, excluye ciertas opiniones y son opiniones eh, en su mayoría de derecha. Y eso hay que decirlo.
0: Sí, o sea, fíjate solamente ahora, el hecho de hace hace cinco años yo creo que en ningún lado jamás se hubiera pensado que. La media mainstream o la política mainstream Hubiese avalado directa o indirectamente la violencia Como una vía política viable o aceptable O moralmente aceptable Pegó un acelerón de un momento a otro y pasó por encima
1: mm. hay, hay algo ahí sí de lo que hice Y es que y lo que yo veo en la izquierda es que Y que no veo así en la derecha Es que en la izquierda las cosas no son las cosas de la izquierda son flexibles, la violencia solamente es violencia cuando aquel que la ejerce no, no, no nos gusta. Y en la derecha, o al menos en esta nueva derecha que, que, que vive en el país, eh, es, tal vez tenemos, tenemos una definición más fija de lo que representa eh, eh, la, esta, esta misma violencia, por ejemplo. O sea, hoy en día es difícil encontrar en, en la derecha, digamos, que tenga una, una visión acerca de los derechos humanos y sobre dictaduras, que sea que, que no reconozca que, que que caímos en, en violaciones de derechos humanos durante el periodo de Pinochet ¿cierto? Eh, sin embargo la izquierda sí escuchamos como no, Pinochet fue un dictador, asesino, pero cuando vemos a, tal vez a Maduro a, a la China eh, otros países, eh, Nicaragua por ejemplo, El Salvador eh, como que tienden a mm, sí, pero no tanto, como que suavizan el mensaje y la, y la violencia deja de ser algo tan, tan estrictamente definido y empieza a ser un, un, un discurso más flexible a a conveniencia de ello.
2: Yo tengo un pequeño comentario. Eh, claro, según mi punto de vista, los valores que se consideran de derecha, tanto el liberalismo como el republicanismo, fue lo que nos llevó a este punto. Entonces, creo que, vol que volver a reivindicar esos valores eh, sería un error porque traería las mismas consecuencias y nos sí, dejaría en el mismo punto.
3: Este es un, un punto que con mi amigo Martín discutimos siempre. Eh, mira. Yo creo que hay una, una, una confusión entre la gnoseología con G, gnoseología, que te, digamos, incursiona en los orígenes de, del conocimiento, el materialismo, aspectos así, el trascendentalismo, y los principios que fundan el Chile actual en estos últimos 40 años son liberales, ¿cierto? Sabemos eso: gremialistas, liberales, Estado subsidiario, economía de mercado. Y lo que... Exacto. El liberalismo es una filosofía política que simplemente se pregunta cuánto poder debe haber. Entonces, en ese sentido, parece que es la filosofía más adecuada con la respuesta de cuánto poder debe haber. Porque ustedes le darían tan mucho poder a la gente que está en el gobierno, por mucho que sea afín a nosotros, que tenga las ideas correctas, digámoslo así. Yo creo que los políticos tienen que estar muy controlados con sus atribuciones... Eh, correspondientes pero al mismo tiempo eh, con sus límites porque supongan ustedes de que Loncón de que la presidenta actual tuviera poder absoluto imagínense la cagadita que dejaría entonces claro eh, Martín eh, supone y él anhela de que las personas correctas estén en el Estado ahora yo, yo, yo me preguntaría ¿cuánto probable es que haya, hayan personas Adecuadas o idóneas para el cargo Eso es una cuestión prácticamente utópica Habría que trabajar personas que en este caso Martín O yo incluso estaríamos de acuerdo Gente que promueva el bien, que promueva la verdad, que promueva la belleza Pero cuán probable es eso Si hoy en día ya tenemos a la izquierda más dura Y tampoco sé si el liberalismo tiene la culpa de eso O sea, ¿cómo va a tener la culpa una entidad que no tiene... ...capacidad abstracta... Ni, ...ni de agencia... ...ni que tampoco existe en el espacio y en el tiempo... ...es una filosofía... ...es un absurdo me parece a mí... ...nacionalista... ...de... ...bueno, de gente que... ...lo que sí me parece que tiene que haber más diálogo, eso sí...
2: ...claro, o sea, sí... ...en ese sentido tiene razón de que... ...el liberalismo es una filosofía, claro... ...y los libros no matan gente... ...no, no construyen instituciones... ...son las personas, o sea es en la encarnación de la idea las que genera efectos políticos. Eh, sin embargo, eh, bueno, tú dices que el liberalismo es eh, la filosofía que se pregunta por el poder. Yo creo, y, y esto está estudiado, de que eh, el liberalismo en sus inicios, el primer liberalismo eh, como gestor de los estados modernos, del constitucionalismo, ...y del republicanismo... ...no solamente limita el poder... ...sino que lo crea... ...¿en qué sentido? Antes el poder... ...estaba limitado por el derecho natural... Eh, ...ahora con el liberalismo... Eh, ...el poder es originario... ...porque... Y, ...y también está una crítica al nacionalismo... ...porque el poder... ...ya no está condicionado... ...por valores superiores... ...sino que... ...está condicionado por la voluntad popular... Y la voluntad popular puede ser absoluta, y es absoluta, de hecho, es una absoluta e indivisible. Eso, eso, eso genera lo que tenemos ahora, que son los estados que, que da paso a los estados totalitarios. Claro, el liberalismo intenta contener este poder, eh, regularlo con eh, lo que, lo que sí, pero se pero llama los check and balance, etcétera, etcétera, el constitucionalismo, etcétera. Eh, pero intentan contener una bestia que ya creó.
3: Sí, mira, eh, lo que yo te respondería, un poco para ir cerrando y no abusar del tiempo del programa, la democracia ilimitada, eh, claro, tú dices, eh, el liberalismo un poco crea su propio monstruo, eso es un poco la lógica. Lo no es que la democracia ilimitada, en el fondo, conduce al totalitarismo y eso en la filosofía liberal está muy contemplado, o sea. Eh, no es que esta filosofía no haya contemplado eso de, de hecho desde el comienzo estuvo contemplado eso el punto, el punto es que antes eh, en los regímenes políticos previos había muchos privilegios por una clase social entonces bueno, si es que acaso los críticos de, del liberalismo están de acuerdo con esos privilegios eh, ya ahí la discusión cambia un poco la, la gente que no era de la, de la nobleza o no era parte del clero eh, tenía una serie de subprivilegios o, sea, o no privilegios, de hecho directamente sometidos entonces, sí el, la cultura del cristianismo la cultura de, de la jerarquía en términos abstractos y en términos también prácticos es muy positiva me parece a mí, pero pretender un sistema que sea así hoy en día no creo que sea la respuesta
0: bueno, hay una hay, hay, hay otra otra vía se podría decir y una a la que me estoy interesando bastante. Y es un libro que de hecho tengo encargado que me va a llegar, que es Monarquía, Democracia, Orcelo Natural, de Hans-German Hoppe. Oh, tremendo, tremendo, <ríe> tremendo. Así oh, que tremendo. Hay, hay otra visión ahí quizás sobre el poder y el Estado yendo hacia las vías del anarcocapitalismo o el paleolibertarismo. No. La dejo ahí. <ríe> Yo lo encuentro bastante interesante. En ley redes por
3: ejemplo, hay mucha gente que es hoppeana Sí, sí me he fijado, no, sí. Nicolás Palma, le gusta muchísimo esta, esta idea. Porque a mí tampoco me gusta el Estado moderno, sino que me dejaría <ríe> eso. Tiene muchos vicios, ha impulsado todo este progresismo actual, yo lo tengo clarísimo. Pero el punto es que el aparato, Estado, el aparato del Estado, como algunos sectores, y con esto no es que lo diga Martín, sino que hay sectores nacionalistas que creen y pretenden de que el Estado, en el aparato en cuanto a qué tal está la solución en el sentido de que claro, que te cambiaría la cultura, sí, pero bueno eso habría que discutirlo.
0: cambios culturales, cambios de constitución emblemas, banderas hay harto que hablar, pero lamentablemente
1: <ríe> en un horario tiempo vamos a liderar, siempre.
0: bueno, ahora sí cerrando ya este capítulo con el tremendo, pero tremendo invitado Rodrigo Norambuena, eh, presidente de la revista individuo. Quisiera dar las gracias a todos los que nos están escuchando. Y unas últimas palabras a Martín, Nicolás, Rodrigo, para ya terminar de manera final este pero espectacular capítulo.
2: Bueno, chicos, ha sido un gusto, un privilegio poder conversar con ustedes. Es, siempre ha sido enriquecedor. Eh, escuchar opiniones distintas. Y nada, ha sido un gusto.
1: Como siempre, yo agradecer. Eh, estar con ustedes, me gusta mucho conversar con, con los dos eh, hoy teníamos un gran invitado de nuevo, Rodrigo muchas gracias por estar con nosotros eh, pedirle a nuestros auditores que compartan este podcast lo, lo hagan llegar a la mayor cantidad de partes posibles y, y esperamos tenerlo la, la próxima semana nuevamente en un nuevo resumen, una nueva conversación acerca de la política nacional si no,
3: yo agradecer muchísimo la invitación de ustedes a, Martín, a mi amigo Martín a Pablo, a Nicolás espero que este podcast sea compartido que sea muy eh, escuchado eh, este es el tipo de iniciativas que nos hacen falta eh, y que en conjunto todos podemos ir cambiando poco a poco la, la cultura imperante la cultura progresista, la cultura izquierda la cultura totalitaria en el fondo que nos, nos tiene de hecho acá en este minuto conversando así que agradezco muchísimo la invitación y espero que tenga mucho éxito de aquí en adelante Muchísimas gracias Rodrigo
0: bueno, así damos por terminado ya nuestro tercer capítulo de Cerremos por Fuera. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Adomini.